0: Antonio. Scusa Antonello, tutto è pronto per il tentativo di trasformazione. Batte Insigne di destro. Bentornati 33 giornata di Serie A. Sempre sempre più sul fio del rasoio. Ancora una volta un saluto da Matteo e da Paolo. E partiamo subito dalle due milanesi che hanno giocato nella giornata di venerdì 15 aprile. Ricordiamoci che in questo turno c'era di mezzo le festività pasquali, quindi ovviamente il giorno di Pasqua non si è giocato e invece subito il calendario ci ha messo davanti alle due milanesi che affrontavano due Liguri Spezia Inter 1-3 un Inter che è rinata da quella incredibile vittoria molto fortunata contro la Juve e che secondo me torna a essere la favorita per lo Scudetto nonostante la classifica non dica ancora ciò
1: Sì, un Inter totalmente diversa rispetto a quella vista di inizio 2022 fino adesso fino alla partita con la Juve Trova il gol, primo gol in campionato anche Marcelo Brozovic che sblocca la partita, gran gol, però non è stato l'unico bel gol della partita visto che anche Maggiore ne ha segnato uno d'antologia che però ha riaperto i giochi ma quasi allo scadere e poi sono stati subito chiusi da Sanchez che ha siglato il 3-1 finale.
0: È un Brozovic che si rivela ancora una volta essere la colonna portante di quest'Inter inter. E, diciamo che Lautaro è in nato, Poi abbiamo visto Lo diciamo perché abbiamo aspettato Per fare questa puntata anche il recupero Ma ci arriveremo poi Di Sairnittano-Udinese E bisogna dire che Lautaro Forse incredibilmente si è ritrovato Proprio per l'ultima parte di stagione eh, Gol belli Non ce n'è stato veramente uno brutto Forse a parte Vabbè tra virgolette quello Di Sanchez che ha un appoggio a porta quasi vuota Dopo un bel assist di Lautaro ma il più bello secondo me rimane quello di Maggiore con un tiro bellissimo dai 20-22 metri sull'angolo lontano dove Andanovic non poteva far nulla. Paolo allora ci siamo, eh, siamo veramente quasi al fotofinish finish e sinceramente l'Inter sembra rinata dopo un periodo di appannamento incredibile. Nonostante si fosse giocata a viso aperto le sue speranze di qualificazione di passaggio del turno contro un Liverpool che per ora è arrivato in semifinale. Cosa serve all'Inter quell'ultimo tocco di qualità per poter veramente bissare il successo dell'anno scorso?
1: Beh, la continuità dei risultati che sta ritrovando sicuramente a livello di gioco la vivacità che l'aveva contraddistinta nelle prime partite stagionali e in queste ultime e che aveva perso in quel periodo di pieno appannamento dove i risultati eh, sono scarseggiati come le prestazioni. Ora l'Inter però ha tutto nelle sue mani e sembra essere vicina al secondo scudetto consecutivo e alla seconda stella ma eh, ci sono avversarie altrettanto candidate a questo scudetto anche se devono sperare in un passo falso della squadra nera azzurra.
0: Brozovic ha segnato un gol bellissimo. Quello di Lautaro secondo me è molto più fortunoso. Certo, poi ha provato a metterci la zampata ma obiettivamente quel pallone poteva finire ovunque. Anche senza che lui l'avesse toccato probabilmente. Eh, e invece è un 3-1 pesante perché al di là di tutto sta a dire noi siamo vivi. Ci siamo, possiamo vincere questo scudetto, però dall'altra parte c'è una squadra che per me, e adesso ci arriviamo, non vincerà alla fine il campionato, ma che comunque, nonostante una serie di pareggi abbastanza disastrosi in cui poteva far di più, è ancora prima, è ancora prima e si candida quantomeno a essere la prima rivale dell'Inter, nonostante la classifica, ripeto, di che sia ancora prima, ovvero il Milan. al Genoa, un leao in formato stralipante, deluxe. E dall'altra parte, invece, c'è da dire che è una squadra che, nonostante l'inizio fortissimo targato, Blessing, si è un po' persa su se stessa. Si è un po' cartocciata su se stessa e si è adagiata sugli allori del bel gioco,
1: diciamo. Eh sì, il Milan ha perso un po' quella capacità di inventare, di stupire lì a centrocampo, centrocampo offensivo. Però sta trovando finalmente i risultati. Ricordiamo che Magnan non subisce gol da più di 550 minuti. Vicino al record di Buffon, ma neanche tanto. Vedremo se riuscirà a raggiungerlo. Però Milan che eh, fa un po' fatica, ma comunque i risultati li trova. E quello è l'importante. Trascinato da un leao ritrovato, visto che si era un po' perso ed è normale perché... Se Leo non va al massimo della sua velocità, letteralmente non, non riesce ad esprimersi come sa e appena un calo fisico si vede subito. E invece si sta ritrovando per questo finale di stagione, sta dimostrando di essere un giocatore decisivo e di saper colmare quelle assenze che eh, il Milan sta, sta soffrendo partendo da Ibra da un Revic che si era perso per infortunio e adesso non è più incisivo come l'anno scorso, e un Giroud che non è quell'attaccante che ti fa 20 gol, magari in queste partite è un po' più nell'ombra, però insomma Giroud non è stato comprato per giocarle tutte, tantomeno per segnare caterve di gol, il suo l'ha fatto, sta continuando a farlo, magari in modo meno evidente, ecco.
0: Poi, se segnano gli altri, penso non ci siano grossi problemi per il Milan. Un Milan che io ho visto bene, c'è da dire che, ripeto, il Genoa si sta veramente sciogliendo come neve al sole, nonostante all'inizio, con Blessings fosse sembrato una car- almeno una corazzata dei pareggi. Più di così, non lo riusciva a fare a parte quella vittoria, poi da lì è scesa nel baratro. Gran gol di Leao su un assist bellissimo, un cross tagliato sul secondo palo perfetto da parte di Calulu. E, ragazzi miei, Sirigu è stato forse il migliore in campo per i Liguri, no? Una serie di parate strepitose, mi ricordo una sulle Aue al 78esimo, da posizione molto defilata, e una bellissima, che purtroppo poi è stata vanificata, sul raddoppio di Messias, anche lì era andato giù con una rapidità impressionante, e poi il il brasiliano, che è ex crotone ed ex giocatore delle serie inferiori piemontesi... Vabbè, dai, a porta vuota fondamentalmente non poteva sbagliare. Però Sirigu, l'ultimo a non rendersi il primo a dar sempre l'esempio in campo, su di lui il Genoa non può dire nulla. Paolo, adesso ci stiamo avviando veramente alla conclusione di un campionato tiratissimo. Forse il più equilibrato degli ultimi anni, no? Perché dopo il dominio netto della Juve e l'anno scorso con cui comunque a un certo punto l'Inter ha preso una certa distanza dal Milan... Il Mian è ancora primo e come dicevi tu, mh, certo ha ancora qualche asso nella manica, anche se Giroud segna poco, anche se Ibra non si sa se tornerà mai a essere Ibra data, diciamo il tempo che passa e il proprio fisico ormai abbastanza logorato anche degli infortuni. Però per me tra le due è favorita l'Inter perché ha già vinto l'anno scorso, è vero che ha cambiato diversi giocatori ma sa come si fa, il Milan la vedo più come squadra da. Sì, siamo solidi, arriviamo lì, poi però è difficile che lo scudetto ce lo portiamo a casa. Mi ricordo un po' il Chelsea, eh, il Chelsea quando non c'erano le campagne acquiste faraoniche di Abramovic, anche se la squadra era già di proprietà del russo, e... Anche se è vero che uno di quegli anni poi si portarono a casa la Champions, non si sa come, non si sa perché. Però mi sembra sì una squadra solida, con mentalità, con giocatori importanti, ma che al di là di quello possa solo ambire ad piazzamenti. Non so come la vedi tu.
1: Beh sì, finora è stato così sicuramente, anche se è difficile fare pronostici per questo campionato. È vero che il Milan secondo me ha qualcosa in meno dell'Inter, però abbiamo visto stravolgimenti da una giornata all'altra e secondo me non è ancora del tutto eh, scritta non è stata ancora scritta la fine di, di questo campionato ormai a 5 giornate dalla fine e vedremo cosa succederà secondo me sicuramente adesso la lotta si è trasformata da 4 a 2 Napoli come vedremo dopo secondo me è stato tagliato fuori dalla corsa Scudetto è peccato perché quest'anno aveva veramente una grande opportunità però Uh, non si sa mai anche se è molto difficile, comunque dopo ne parleremo ma il Milan non è mai stato così in alto da qui a, a dieci anni perché secondo me l'ultima stagione a questi livelli eh, tolto l'anno scorso che comunque non aveva fatto meglio eh, la, la ritroviamo nella, nella stagione 11-12 dove si è giocato lo scudetto con, con la Juve e poi perso un Milan in crescita vedremo gli stravolgimenti societari che sembrano all'orizzonte, come cambieranno effettivamente la squadra secondo un grandi investimenti o ancora acquisti mirati giovani e investimenti per il futuro invece che per un futuro immediato.
0: C'è da dire che, come attenuante, il Milan nella seconda parte di campionato, ha subito molti più infortuni dell'Inter che è vero, ha perso per qualche partita Tefrai e Brozovic, cioè due delle colonne portanti della squadra, ma il Milan a rotazione ha perso diversi giocatori chiave. Ha una panchina più corta, e questo si è visto bene nello scontro diretto di Coppa Italia, nel ritorno in cui l'Inter ha primeggiato per 3-0. E francamente io penso che quella alla fine farà la differenza. Sai che ha fatto la differenza in Cagliari Sassuolo 1-0? Un giocatore veramente inaspettato, quinto gol in campionato... Su YouTube addirittura ho trovato, io spero sia, senza offesa, ma spero sia una battuta molto forzata, l'idolo di casa Alessandro De Iola. Grande vittoria del Cagliari contro un Sassuolo abbastanza spento, eh, con un Traoré che ha provato da solo a cercare di ribaltare la partita un paio di volte, ma anche lui è abbastanza stanco, come se si fosse accontentato di un camminato comunque eccezionale.
1: Beh, idolo locale probabile, visto che De Iola comunque è sardo. Fatto sta che da sardo regala una speranza in ottica salvezza al Cagliari, visto che questi tre punti sono più che fondamentali per allungare su un Venezia ormai in caduta libera, su un Geno che si sta fermando e su una Salernitana... Il rincorsa, ma sempre molto lontana, vedremo cosa succederà se verremo smentiti visto che, praticamente, da inizio campionato diciamo che la Salernitana è spazzata. E invece, come vedremo dopo, con queste due partite, compresi il recupero, si sta riportando su. E, parlando invece del Cagliari, dopo aver fatto bene a gennaio, si era ripresa, risollevata, ha avuto un momento di, di buio totale. Culminato col ritiro, e ora questa vittoria riporta un po' la luce in casa Cagliari, anche se la salvezza è più lontana di quella che si poteva immaginare fino a qualche partita fa, salvezza che comunque ce la stanno lottando in 3 o 4 squadre, forse anche 5, e la Sampdoria rischia, dopo vedremo, ma il Cagliari per ora con questi 3 punti fa una dichiarazione un po' del tipo voglio salvarmi ci sono non, non ho spento ancora il motore e lotterò fino alla fine per ora insieme alla SAM, sembrano quelle più avviate verso la salvezza ma mai sottovalutare Venezia e Salernitano che pur venendo da due periodi diversi tra loro hanno una partita da recuperare potenzialmente una delle due ha meno tre dalla salvezza visto che la partita da recuperare è appunto lo scontro tra le due. Vedremo cosa succederà.
0: Guarda, ti devo dire la verità, Cagliari che nonostante mi abbia deluso molto per tutto il campionato e soprattutto nelle ultime giornate in cui comunque doveva fare dei punti, in questa partita invece mi ha convinto abbastanza. Al di là del gol di De Iola, c'è stata un'occasione clamorosa con un autopalo. diciamo su un tiro di Pereira, un passaggio, non si capiva cosa fosse che è stato intercettato da Djuric e cioè poi è andato a sbattere sul palo. E lì, per me, lì capisci veramente che la squadra c'è, le occasioni concesse al Sassuolo un paio, ripeto, sempre sul Traoré, che comunque rimane più pericoloso degli Emiliani, anche quando magari nella giornata un po', tra virgolette, sottotono. E invece il Cagliari si è presentato sempre davanti alla porta, anche Keita poteva segnare almeno un gol, così come Joao Pedro che ha provato a lasciare il suo segno, ma nulla di più. Pavoletti, che ha, si è mangiato, ti avevo detto un gol, ci ha messo una vita a tirare e gliel'hanno hanno rimpallato. E il Cagliari ne ha creato di occasione a, questa, a questo giro. Il migliore in campo per me non è De Iola comunque, nonostante il suo inserimento e il suo quinto gol in campionato, ma Marin, che ha giocato ancora una volta una partita sopraffina, magari, sai, è già un po' che in Serie A vero è che veniva dall'Ajax ha una carriera di tutto rispetto però dici sempre sì ma non convince mai abbastanza invece questo campionato negativo per il Cagliari è stato insieme al Joe Pedro inizio stagione e a qualche bella sorpresa tipo Bellanova forse il migliore dei rosso
1: sì assolutamente invece chi delude il Sassuolo che non trova conferma contro una squadra di bassa classifica e pur avendoci stupito contro le grandi ne abbiamo sempre parlato bene insomma l'abbiamo definito la massa grandi ma tutti ne avevano parlato sotto questo punto di vista contro le piccole fa fatica non, non si spiega il perché e da qui mm, proviene insomma quella, quella poca continuità che il sassuolo ha avuto durante questo campionato e che lo porta ad essere a centro classifica non potendo ambire più all'Europa e magari con quei punti persi appunto con le piccole poteva essere là a giocarsela con con le squadre più importanti del campionato per per l'Europa League e invece è lì a a concludere il campionato il meglio possibile eh, sperando in una crescita nel prossimo
0: sai invece c'è una squadra che a questo campionato non chiedeva tantissimo chiedeva comunque perlomeno di provare a salvarsi poi hanno sbagliato tutto il giorno d'andata probabilmente nel giorno di ritorno hanno cominciato a mettere giù qualche vittoria poi tu dici vabbè l'aritmetica quasi di condanna metteranno sicuramente una pietra sopra questa stagione cercheranno di ricostruire per la prossima e invece la salernitana con due gol nei primi sei minuti di gioco Porta a casa un successo clamoroso, una vittoria incredibile contro la Sampa a Genova, a Marassi. E incredibilmente, poi vedremo cosa è successo nel recupero, è lì. E si gioca le sue possibilità di rimanere in Serie A. Assurda questa cosa, considerando che se uno dovesse vedere la rosa, insieme a quella del Venezia, è obiettivamente la più scarsa, senza offese.
1: No, veramente clamoroso quello che sta succedendo alla Serie Arnitana, che... Alla, a 5 partite dalla fine. Ancora riesce a sperare nella salvezza, grazie a 6 punti ottenuti in queste ultime due partite. E grazie anche a quelle davanti che comunque stanno stanno rallentando. Trova una vittoria importantissima con la Sampdoria, che eh, anche lei si sta giocando alla salvezza, con eh, Giampaolo che sta facendo peggio di di Daversa e quindi se doveva essere un riscatto per il povero Giampaolo non lo è anzi forse è una conferma di quella che è una carriera arrivata al top con la chiamata al Milan e da lì è partita la discesa prima che addirittura iniziasse il campionato momenti Sam che ora si deve guardare veramente dietro perché la salvezza è tutt'altro che scontata e può ribaltarsi la situazione da una giornata all'altra Vedremo, se trovano i tre punti da qui a finire è molto probabile che, che si salvino, se no rischiano veramente, rischiano tanto perché la Salernitana ora ha iniziato a correre, più o meno, e anche lei deve iniziarsi a muovere perché se rimane lì poi rischia di essere risucchiata nel vortice retrocessione.
0: Sì, forse si è messa a correre che è un pochino tardi sulle linee di marcia, però dai potrebbe essere una cosa clamorosa veramente incredibile c'è da dire che i gol sono nati da due palle non saprei neanche come definirle molto strane primo calcio d'angolo e Fazio fa il gigante che è in effetti sposta praticamente due difensori solo di fisico e usando le braccia e ha segnato spaccando la porta non saprei come dire sembrava veramente un gigante in mezzo dai nani e questo è incredibile perché Vabbè Fazio il gol l'ha sempre avuto più o meno Dai, Un paio di gol a stagione ne ha sempre fatti Però ultimamente malissimo eh, a livello di gioco Imbarazzante Soprattutto perché non è mai stato un velocista E questo ci sta date le sue caratteristiche fisiche Però anche come giocatore sembrava molto bollito Non teneva più la posizione correttamente Le marcature erano molto lasciate andare Sui centravanti avversari Invece buona partita questo giro e poi il 2-0 del grande gioiellino che è nato nel giro di ritorno a Salerno, ovvero Ederson. Anche lì, po', boh, una palla totalmente lanciata a caso, colpo di testa di Diuric. E tu pensi, vabbè, questa è una classica azione della sarnitana di Castori, no? Quando c'era ancora il primo il allenatore che è poi stato sostituito. E invece su quel pallone Ederson si è arrivato dalla fascia, è stato due giocatori ha depositato in rete cioè incredibile in sei minuti la Salernitana era a posto io non so come e dove abbiano trovato queste energie per cercare quantomeno di rendere più complicata le altre squadre la salvezza perché a questo punto altrimenti la Salernitana sarebbe già giù poi gol di Caputo Paolo io l'ho sempre detto Caputo uno di quei giocatori è vero che l'anno scorso non ha avuto una grandissima stagione e anche quest'anno in una squadra comunque che aveva delle ambizioni quantomeno di arrivare a metà classifica, non ha brillato particolarmente. Però il suo lo fa sempre, il gol di rapina o sul rimpallo o a porta vuota, insomma, il gol un po' alla, alla Pippo Inzaghi li fa sempre. E anche questo giro ha segnato, io ho sempre pensato che Caputo potesse essere, soprattutto quando era all'apice, magari non dico all'Empoli, che era ancora, non dico uno sconosciuto, ma non famosissimo, ma almeno il primo anno a Sessuolo, dove comunque ha tenuto un'ottima media realizzativa il centravanti adatto a nazionale perché comunque è abbastanza tecnico nonostante sia cresciuto nelle serie minori sa giocare un po' a tutti, di, a tutti i tipi di pallone sa giocare sul corto, sul lungo viene incontro, scatta in profondità e poi segna che comunque per un attaccante è la cosa più importante, no?
1: Io credo che Caputo sia uno di quei classici giocatori da... Uh, squadra di provincia uh, dove si può esprimere al meglio magari portato in una realtà più ampia invece le sue caratteristiche, le sue qualità vengono quasi soffocate dalle, dalle enormi qualità dei compagni e quindi credo che la sua dimensione sia quella, non so se il nazionale mh, poteva uh, rendere di più quando era Sassuolo insomma, magari poteva avere qualche spazio in più sicuramente però non sono così convinto che in una situazione a livello proprio uh, europeo di, di grande competizione un Caputo um, uh, avrebbe risolto molti problemi. Di certo sappiamo che le qualità le ha e, e riesce ad esprimerle appunto in squadre che lottano per il centro classifica infatti è un po' strano che la Samp si sia ritrovata in questo punto secondo me anche lui un po' ha sofferto in certi momenti della stagione soprattutto all'inizio ora si sta ritrovando ben per lui e di certo se la serenitana continua a galleggiare anche e soprattutto merito suo
0: sai invece chi ha dei grossi meriti che è un giocatore che secondo me è sempre stato sottovalutato perché comunque le qualità ce le ha, poi è molto discontinuo, molto morale, però quest'anno sicuramente è la migliore stagione della sua carriera per quanto riguarda la Serie A, eh, ma anche al Watford mai si è espresso così brillantemente, ovviamente sto parlando di Gerard de Orofeu, il, eh, il catalano in questo momento è uno dei dieci più infocati al mondo, non sto esagerando perché proprio in queste strisce sta, di partite sta facendo delle cose assurde, Qui trascina l'Udinese che sembra, e poi vedremo che invece il recupero con la Serranitana ha smentito questo trend. Sembra essere diventata una macchina da gol. Il che pensando all'Udinese post Guidolin fa un po' ridere come cosa, soprattutto dopo le gestioni Gotti e, e vabbè, inizialmente anche quelle di altri di altri allenatori, mi viene in mente quella di Tudor, insomma, squadre che sì si difendevano bene ma in attacco a parte gli anni straordinari del tandem di Natale davanti più metterci un altro giocatore qualsiasi che tanto segnava sempre il napoletano ecco non è mai stata una squadra brillantissima a livello offensivo (coughs) però 4-1 su un Empoli che nel giorno di ritorno non ha ancora ben capito che sì ok era salva già da quello d'andata però qualche punto in più poteva servire e ancora una volta i bianconeri gettano le fondamenta chissà, vedremo sulla prossima stagione in cui se effettivamente la difesa dovesse essere sempre quella di questi, questi anni cioè molto granitica, molto rocciosa e davanti cominciano a segnare con questa frequenza ripeto, poi vedremo che nel recupero de, contro la questo trend è stato smentito però, ecco, dovessero mettere a posto le cose trattenere Treniere De Olofeo e diversi gioiellini che sono venuti fuori quest'anno mi viene in mente Samarzic ehi, si fa dura, eh, perché... Ah, Udine hanno una bella squadra.
1: Eh sì, De Ulofeo che trova a livello realizzativo la miglior stagione dopo quella in Serie B spagnola con il Barça B. E un Udinese che sta facendo benissimo da quando c'è stato il cambio in panchina. Adesso a parte lo scivolone all'ultimo secondo nella partita di recupero è comunque un Udinese in crescita chissà che... La, pos- la prossima stagione non possa fare addirittura meglio eh, superando appunto una salvezza tranquilla ma l'Udinese ha 27 anni che-, che gioca in Serie A e per una società come quella frigolana è un risultato importante L'Epo- l'Empoli invece dopo essersi sentito salvato a metà-, a metà campionato si è lasciato andare e adesso non sta facendo affatto bene Ritrova il gol Pinamonti su rigore dopo averlo sbagliato e poi ribattuto. È un segnale eh, positivo ma neanche troppo perché l'Empoli comunque ha faticato e l'Udinese ha dominato per larghi tratti lo si vede anche nel risultato. Un Empoli deludente io in questa seconda parte ovviamente perché nella prima aveva stupito tutti ha ottenuto la salvezza ma secondo me dopo aver fatto così bene nella prima parte poteva ambire a un piazzamento migliore in campionato non dico da Europa assolutamente però almeno da continuare a livello di prestazioni invece ha una squadra che si è proprio addormentata e adagiata sugli allori e si sta trascinando verso la fine con nessun rischio perché la distanza dalla retrocessione è siderale però qualcosa in più ci si poteva aspettare Dopo il bel calcio che abbiamo visto A fine 2021
0: Beh sì, quello assolutamente Lasciami dire che secondo me Il terzetto dietro dell'Udinese Non dico faccia paura Perché non sono dei fenomeni Ma veramente rimane solido È proprio una caratteristica della difesa dell'Udinese Cioè parliamo di Rodrigo Becao ovviamente Pablo Marí e, e Perez Che anche questo Acquisto non male eh, comunque Cioè giocatori che Fondamentalmente anche Maria all'Arsenal non vedeva il campo, eh? a parte in certe occasioni, ma qui si stanno facendo valere. E invece, chiudo un attimo la parentesi di Olofeu, che secondo me è stato forse il miglior giocatore del turno, perché veramente ha veramente fatto quello che voleva in questa partita. E a me è un giocatore che ha sempre dato tanto a livello di emozioni perché è veloce, potente, ma molto molto tecnico. È un classico non so come definirlo trequartista esterno no? sono quegli giocatori che sono nati quando giocatori ibridi come Hazard no? mi ricordo l'Hazard del Chelsea o ancora prima del Lille cioè questi trequartisti però con una certa velocità di gamba sono stati dirottati dalla fascia a, a mezzo, in mezzo al campo oppure partendo dalla fascia si accentravano e decidevano loro più o meno come doveva attaccare la propria squadra questa cosa ti dico, mi ha sempre abbastanza stupito perché nel calcio di oggi si è arrivato proprio a rendere gli esterni dove invece una volta nel calcio, tra virgolette, più antico erano solo dei semplici crossatori oppure si inserivano sul secondo palo per colpire di testa o al volo Li hanno resi proprio il fulcro del gioco e Deolofeu ha fatto così in questa partita, è stato il fulcro del gioco è entrato nell'autogol di Ismaili dove, vabbè il difensore dell'Empoli poteva fare sicuramente qualcosa in più perché il cross di Prey era insidioso ma non così tanto invece gli ha spiazzato il portiere e poi ha messo davanti alla porta un paio di volte Sasses, ha tirato tre o quattro volte in maniera molto pericolosa poi ok ha trovato il gol in una maniera speciale con un tiro a giro perfetto e al di là del gol di Pussetto che anche lui è un giocatore che a me piace un grande operaio non molto tecnico però anche lì assist dello è tanto per cambiare io lo ripeto perché ogni volta che fa gol mi stupisce sempre eh, Samarzic si è messo ancora una volta in mostra con un mancino perfetto dopo aver dribblato dei giocatori al limite dell'area con una facilità impressionante poi questo ragazzo ha una qualità nel calciare parte sempre dalla panchina eh? però io adesso dico una cavolata eh? ma mi ricorda molto come modo di tirare non so un Prendiamolo sempre con le pinze, un dibala come tecnica di tiro, un, non dico Malinowski perché non ha quella potenza, ed è però paradossalmente molto preciso, forse molto più preciso anche dell'Ucraino. E questo ragazzo secondo me potrebbe diventare un gioiello nella prossima sessione di calcio mercato, se ovviamente qualche DS dovesse notarlo. Non è così scontato, però i suoi numeri li sta facendo. Come i numeri di Torreira della Fiorentina, che non è mai stato un giocatore che a, mh, abbia mai trovato con facilità la via del gol, però quest'anno ancora una volta 1-0 della Fiorentina sul Venezia, sotto Venezia Paolo e gol di Lucas Torreira che in questo momento io non so cosa stia succedendo. Certo, Italiano gli ha affidato le chiavi del centrocampo e gli ha detto "Spingiti più in avanti che puoi". Questo giro è arrivato su palla inattiva il gol dopo una mischia davanti alla porta, però sta segnando con una regolarità imbarazzante considerando che, ripeto, non è mai stato un giocatore da più di un gol a campionato
1: Beh, possiamo dire che è nato il gol alla Torrera, visto che sarà il secondo o il terzo che segna in mischia davanti alla linea di porta, però sempre gol è Sempre il gol che porta la Fiorentina alla vittoria, una vittoria che profuma d'Europa eh, e invece una sconfitta che puzza di retrocessione per il Venezia, visto che è la settima consecutiva, Venezia che ormai è un baratro nero di insuccessi e brutte prestazioni, lo si sta vedendo in classifica dove è clamorosamente crollato, ha una partita da recuperare con la Salernitana e lì si giocherà veramente tutto, dentro o fuori. Per sperare ancora in una rimonta che adesso sarebbe clamorosa visto i risultati negativi che stanno inanellando, la Fiorentina invece porta a casa il massimo risultato col minimo sforzo, tra in attesa di una semifinale di ritorno di Coppa Italia che poi ha perso non giocando male, però, insomma, non hai trovato il gol in entrambe le sfide. Forse all'andata meritavi di più, ma poi la Juve ti ha punito in contropiede quando hai mostrato il fianco con errori anche banali. Fiorentina che comunque sta portando avanti una stagione straordinaria per quelle che erano state quelle precedenti, una stagione che non non manchiamo mai di sottolinearlo è merito di, di italiano, e del, del capitale umano che è riuscito a far fruttare, insomma. visto che nonostante l'assenza di Vlaovic per tutta la seconda parte di stagione la squadra non è peggiorata, anzi è migliorata, anche a livello realizzativo e ha migliorato un sacco di giocatori, ne abbiamo scoperti di nuovi, penso a Nico Gonzalez Iconè che era partito in sordina, adesso si sta prendendo la Fiorentina ha una grande Fiorentina in miglioramento che sogna l'Europa e secondo me alla fine eh, riuscirà a raggiungerla vedremo quale non credo alla Champions League anche se Allegri dice che è l'avversario numero uno per il quarto posto poi ne parleremo però è una Fiorentina tornata grande non ai fasti di Prandelli di più di dieci anni fa però piano piano chissà che con questo percorso che sembra finalmente indirizzato nella direzione giusta non posso dire la sua anche per una zona Champions League l'anno prossimo.
0: Partita straordinaria di un giocatore che a me non piace, lo dico subito così evitiamo polemiche, ovvero Jonathan Iconet. Oh, grandissimo trattorino, eh, veramente, quando si accende ha uno scooter al posto delle gambe, però molto impreciso, non così tecnico come racconta il popolo. Um, ci sono giocatori migliori decisamente ha preso un palo clamoroso di destra lui che è mancino dopo uno scambio ancora col solito Torreira però vedi anche contro la Juve in Coppa Italia visto che eh, ne abbiamo tirato fuori questa discussione mm. secondo me Iconè è bravo eh, quando c'è molto campo da attaccare ma nello stretto rimane un giocatore sopravvalutato ci sono giocatori molto ma molto più tecnici nella gestione del pallone e francamente a livello di tiro molto rivedibile tecnica di tiro molto approssimativa e può essere l'acquisto questo giusto per la Fiorentina può essere eh, perché comunque lo puoi mettere con Gonzales puoi far rifare il vice di Gonzales è sicuramente più atletico però a me non piace come giocatore c'è da dire che nello schema della Fiorentina tutto si incasta alla perfezione perché magari hai un centravanti come Cabral che quando non segna comunque una mano alla squadra da sempre è abbastanza tecnico anche se a vederlo così sembra legnoso però sceglie sempre la giocata giusta da fare e in una squadra che ambisce ad avere sempre il pallone o quando non ce l'ha a venirti a prendere molto alta con tutti i giocatori nei corridoi giusti con gli angoli di pressione portati alla grande ecco allora lì avere dei giocatori che magari, ripeto, non sono performanti sotto porta ma che comunque hanno sempre come seguire il piano partita allora ti fa tutta la differenza del mondo il Venestre non ce l'ha, purtroppo non ha dei giocatori né così tecnici né un piano partita anche se fino a poco tempo fa sembrava potesse averlo adesso in questo preciso momento eh, rimane seriamente la candidata ad arrivare all'ultimo posto della Serie A Data la ripresa straordinaria della Salernitana in queste ultime partite,
1: passiamo invece alla Juve che ha segnato una battuta d'arresto abbastanza importante, visto che poteva quasi chiudere il discorso quarto posto. Invece, in qualche modo, lo riapre con un pareggio che sa più di sconfitte perché non ha giocato una bella partita, perché ha sofferto fino all'ultimo per trovare addirittura il pareggio con tanto di polemiche finali. Un Bologna che invece ha fatto vedere le sue qualità, spinto magari anche dalla voglia di, di stupire eh, Mijalovic, che eh, purtroppo è di nuovo ferma i box, diciamo così. Eh, un Bologna che trova il gol con Arnautovic, che è in forma straordinaria nelle ultime partite. Un gran bel gol, all'inizio inizio secondo tempo. Una Juve che si è svegliata probabilmente in quel momento, ma... Non del tutto, ecco, già è voluto un po' il parapiglia finale con quel rigore e non rigore, anche lì polemica a non finire. Varca ma continua a lasciare dubbi, eh, sembra fuori, effettivamente forse fuori, però boh, anche la gestione dei cartellini alla fine ha lasciato più di qualche dubbio, ma alla fine credo sia la, la decisione corretta. Insomma, la Juve però che forse era concentrata sulla semifinale, che eh, la Coppa Italia è l'unico vero obiettivo rimasto però non puoi peccare di di superficialità quando ti stai giocando ancora l'accesso alla massima competizione europea Vlaovic dopo una grande rovesciata di Morata trova il pareggio portando a casa un punto che comunque fa Brodo visto il risultato poi della Roma quindi non perde terreno se non sulla Fiorentina ma dopo ne parleremo e una squadra, comunque, che secondo me ha gravi limiti a centrocampo, va bene le assenze. Danilo adattato, però fai fatica a creare, a creare occasioni per, per Vlaovic e palle importanti. E lì si vede anche a livello realizzativo. Vedremo poi nel mercato quest'estate se riusciranno comunque a trovare una soluzione a quello che è un limite che affligge la Juve da tanti anni. oltre a un terzino. Uh, sinistro valido anche se Luca Pellegrini non mi sta dispiacendo anche se sembra che quando Alexandro insomma torna a disposizione sia lui il candidato titolare numero uno anche se a me non convince già da qualche stagione a questa parte e un sostituto serve assolutamente e vedremo se lo troveranno comunque partita noiosa anche questo bisogna dirlo Eh, soprattutto
0: nel primo tempo dove non ci sono stati tiri in porta veri e propri poi nel secondo è salito in cattedra sì una Juve sotto il profilo del gioco più arrembante ma il gol ha fatto il Bologna e che Bologna il Bologna è un solo giocatore quando si tratta di segnare poi quando invece si tratta di giostrare la palla ce ne sono diversi ma considerando che l'anno scorso il giocatore, il go-to guy del Bologna era Roberto Soriano e quest'anno invece ha le fattezze di un Marco Arnautovic sempre più performante, le cose si nota che sono molto differenti. Gran gol in cui ha scartato anche Szczesny, servito proprio da Soriano comunque, quindi questo bisogna riconoscere dal centrocampista arrivato dalle giovanili del Bayern Monaco e io devo dirti la verità bellissimo gol, e poi da lì Bologna si è spento, nonostante avesse il pallino del gioco in mano a un certo punto, l'inerzia era sua. Due espulsioni clamorose l84 esimo una di Sumauro, con un fallo assurdo al limite dell'aria sumorata, in cui sembrava potesse esserci anche gli estremi per un calcio di rigore, in realtà il fallo è venuto fuori, e in cui tra l'altro il Quadrato aveva pure preso la traversa a porta vuota, giusto per dire che non era la giornata per la Juve e Medel che si è fatto espellere in maniera veramente ingenua, sciocca e assurda, infatti non me lo aspettavo Paolo, cioè un giocatore di esperienza come Medel che ha vinto anche due Coppa America con un Cile che poi non si è qualificato ai mondiali ma che comunque aveva una squadra forte e che aveva la giusta mentalità nei momenti chiave delle partite come poi abbiamo visto appunto con le due vittorie consecutive contro l'Argentina di Messi e e Paolo, cioè, cosa è successo lì? Nel senso che comunque fa ridere. Poi per 9 minuti, per, no, anche di più di 9 minuti, perché più di 10, perché comunque stato anche il recupero, il Bologna in 9 è riuscito comunque a tenere una Juve che alla fine, all'ultimo secondo, con una rovesciata di Morata su un'azione di calcio piazzato abbastanza strana, è riuscita a trovare il pareggio con Vlaovic che sulla linea di porta ha insaccato Era solo, completamente, ha schiacciato il pallone anche con una violenza abbastanza inaudita però ci sta la tensione nel momento di dover segnare a tutti i costi. Cosa ne pensi di Medel? Cioè, io non me lo spiego, veramente un giocatore di così tanta esperienza che perde la testa in un momento topico della
1: partita. La garra che ti tradisce perché lì veramente era quasi assatanato e secondo me ha perso perso le staffe veramente un momento di poca lucidità che poi ha condizionato i restanti minuti e da un giocatore della sua esperienza non non ci si può aspettare una cosa del genere come hai detto tu veramente strano visto che è comunque un giocatore navigato che però non ha non ha mai abbandonato queste abitudini da da lottatore soprannominato Pitbull e quindi da un certo punto di vista ce l'ho si poteva aspettare, visto il contesto, di certo però non ha fatto il bene del Bologna, visto che magari in 11 contro 10 eh, il pareggio si poteva evitare, quando, sei, quando hai due uomini in meno, con la qualità che ha la Juve, poi fai molta fatica, pareggio che comunque secondo me è meritato, per quello che poi ha creato la Juve, visto che ha preso anche un palo, ha avuto altre occasioni con, con Delict. insomma... Eh, grande partita del Bologna Ma pessima partita della Juve Secondo me questo è più che chiaro E la Juve deve far di più per questo finale di stagione Per concludere almeno con l'obiettivo minimo Che però all'inizio stagione non era scontato Per poi far meglio nella prossima Visto che comunque non definirei una stagione esaltante Quella juventina Anzi piuttosto deludente sotto certi punti di vista che però secondo me ha lasciato qualcosa a livello di, di costruzione quantomeno dello, dello spogliatoio e della, e della squadra non a livello di gioco propriamente però a livello di compattezza sì ed è già un miglioramento secondo me rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso con, con Pirlo dove sembrava più alla deriva la squadra ecco.
0: piccolo aneddoto cinquantesimo gol in di Duzan Vlaovic tra i giocatori non italiani questo me lo sarei mai aspettato, il primo ad arrivare a questa cifra, e non aveva compiuto i 22 anni, cosa che invece Vlaovic ha già fatto, è Alexandre Pato. Sì, parliamo veramente di dieci anni fa, e Pato era forse uno dei migliori giocatori al mondo in prospettiva, anzi sicuramente, poi si è perso, ma questa è un'altra storia, ma veramente un dato che mi ha incuriosito tantissimo. Chi invece è un altro giocatore su cui abbiamo puntato da giovanissimo è Pietro Pellegrini che ha segnato prestissimo in Serie A, è stato, uno di, è stato il record man di precocità in termini di gol, poi è andato all'estero a farsi la sua esperienza al Monaco, ha avuto dei problemi fisici non da poco, è tornato in Italia poi incredibilmente al Milan, non ha mai trovato spazio, e adesso contro la Lazio, io non so cosa sia successo, ma gli astri si sono allineati e su un, Ah, ancora una volta, tutto un calcio piazzato che è stato un po' il mantra di questa giornata, molto confusionario. È riuscito a trovare il gol dell'1-0. Pareggio di immobile, il solito immobile che a questo punto è veramente in pole position per vincere la classifica capocannonieri, nonostante Vlaovic cerchi di rispondere colpo su colpo. La Lazio, però, ancora una volta, pareggia con un 1-1 abbastanza deludente. Dai, lasciamocelo dire perché. Ultimamente la squadra di Sarri sembrava aver trovato la tramontana e invece a questo giro l'ha persa di nuovo, e andando anche pure sotto. E Adesso il campionato è verso le battute finali, direi che per i capitolini la speranza di una qualificazione in Europa si comincia pian piano ad affievolire, anche abbastanza mestamente. mi dispiace eh, perché comunque... È stata una squadra importante quest'anno, bisognava seguirla. Vediamo se nei prossimi anni Sarri, se ci dovesse ancora essere, a meno di clamorosi ribaltamenti, possa, così speriamo, creare una nuova Sarilandia.
1: Beh, sapevamo che la Lazio non poteva lottare certamente per la Champions, per l'Europa, almeno un posto credevo lo ottenesse, invece sta faticando. Vedremo cosa succederà da qui a fine stagione, ma insomma, man mano che passa con questi risultati un po' traballanti qualche pensiero negativo ce l'ho sull'Europa futura della Lazio che però qualcosa sta costruendo secondo me l'anno prossimo già vedremo un netto miglioramento magari con qualche innesto importante innesto che c'è stato quest'estate non quest'inverno dove un attaccante di ruolo serviva invece non è arrivato Torino invece che l'anno prossimo bisogna vedere cosa farà, visto che secondo me Brenner lascia Belotti con quelle parole di Cairo, un po' sibillina sul fatto che l'attaccante magari abbia già firmato per un'altra squadra, quindi che lascia il Torino fino a anno, insomma hanno fatto intendere qualcosa. Torino che dovrà eh, contare i pezzi eh, a fine di quest'anno, inizio luglio, vedremo se porterà un ulteriore miglioramento che sicuramente in questa stagione c'è stato magari non grande come ci si aspettava ma di certo da rischiare la retrocessione a navigare in buone acqua centro classifica ce ne passa il il miglioramento c'è stato però vedremo io mi aspettavo magari qualcosina in più non l'Europa però qualche difficoltà in meno sicuramente vedremo se Juric sarà bravo a Uh, compattare nuovamente la squadra per l'anno prossimo e a migliorare ulteriormente un Torino che non trova l'Europa da qualche anno e che magari merita
0: beh il Toro nel primo tempo ha giocato veramente bene il pallo di Bremer è clamoroso ma lo sappiamo che questo giocatore già da un paio d'anni che trova abbastanza facilmente la via del gol e di testa è micidiale perché ha un atletismo pazzesco poi nel secondo tempo ancora pressione del Torino e con un salvataggio di Felipe Anderson su un colpo di testa di Izzo che periodicamente viene resumato dalla panchina anche lui, non so, ha avuto una seconda parte di carriera abbastanza strana considerando che era un titolare fisso fino a un paio di stagioni fa e invece è finito nella morsa del turnover selvaggio che sta caratterizzando la Serie A da qualche anno a questa parte soprattutto dopo l'arrivo del Covid e a me piace ricordare comunque i numeri perché alla fine sono quelli che delineano un po' tutto no? in qualsiasi sport, statistiche, cifre, statistiche avanzate e quant'altro. Ehm, bisogna dire che Milinkovic Savic, che tra l'altro è andato vicino anche al gol, eh, con l'assist a immobile diventa per la prima volta il centrocampista della Lazio, do, oltre a Luis Alberto, da vent'anni a questa parte a superare la doppia cifra di assist. E già qui considerando che Luis Alberto vive per l'assist è un ottimo risultato è la prima volta appunto che Milinkovic arriva in doppia cifra di assist ed è il secondo in Europa per numero di assist eseguiti dopo Christopher Kunku che quest'anno obiettivamente forse è il miglior giovane ok magari togliamo Mbappé e Holland perché sono fuori categoria ma a livello mondiale si è rivelato forse il miglior giovane in termini statistici perché è andato praticamente a 30 gol ed è già a 15 assist Una roba incredibile, infatti l'Atalanta ha sperimentato sulla sua pelle quanto questo giocatore francese ex PSG possa essere letale. Bravo Milinkovic, adesso le voci di mercato, qui te la butto così, dicono che con l'arrivo di Ten Hag al Manchester United il centrocampista serbo possa recarsi alla sua corte e sarebbe incredibile. Dopo anni in cui ci eravamo abituati al massima, sì, ma tanto Milinkovic se ne va, poi non se ne andava mai, sarebbe clamoroso, certo è che Tenag è in teoria uno dei tecnici più apprezzati per i giovani e quindi per un giocatore che non è più giovanissimo ma che comunque ha tanta tecnica e tanta qualità e quantità a disposizione, lavorare con un allenatore così Efficiente sotto il profilo soprattutto tecnico può darti qualcosa in più
1: però è un miglioramento a livello di squadra perché adesso il Manchester United non è più quello squadrone di dieci anni fa che dominava mezza Europa è una squadra comunque che naviga non spesso in buone acque rischia di rimanere fuori addirittura dall'Europa quest'anno sicuramente dalla Champions quindi io a livello proprio di squadra non lo vedo come un miglioramento passare dalla Lazio allo United se non a livello di blasone della squadra e di stipendio se fossi Milinkovic punterei ad andare a una squadra che lotta ai vertici dell'Europa penso a un PSG o a un'altra squadra della Premier non lo so la scelta di andare allo United la vedo un po' come una sfida per vedere di ricreare quella squadra che Alex Ferguson ha reso immortale. Però, boh, non so se è la scelta corretta. Alla fine anche un Pogba, che aveva più ampie prospettive qualche anno fa, lasciando la Juve per lo United, ha corso un grosso rischio. Rischio che non è stato ripagato, è rimasto scottato, come lui stesso ha detto. E per anni non ha vinto grandi trofei. Ehm... una scelta perché arrivi al periodo di massima maturazione per un, per un calciatore e devi scegliere non dico l'ultimo grande contratto ma quasi e magari proverei a fare un, uno step maggiore rispetto al man united magari anche rimanendo in italia non so
0: e arriviamo alla partita ancora una volta della vita che è andata dal napoli napoli roma 1 1 a me dispiace eh, però questa squadra comincia a essere patologica cioè, nel momento in cui dovrebbe fare il salto di qualità si perde 1-1 nel giorno in cui le due milanesi ancora una volta vincono quindi altri punti persi ormai per me, io lo dico il Napoli ha perso il treno per lo scudetto lo dicevo già da un paio di giornate soprattutto dopo la sconfitta con la Fiorentina ora penso sia praticamente ufficiale partita dominata sotto un certo punto di vista dal Napoli ci sono state occasioni incredibili, eh? però dai, vai subito avanti 1-0 con un rigore del capitano, insigne, poi puoi anche gestirti, contro una Roma che non è sembrata la miglior Roma stagionale, forse ancora inebriata dal successo dopo aver finalmente abbattuto la maledizione Bodo Glimt con quella tripletta di Zagnolo fondamentale, però... Napoli, obiettivamente, dai, è clamoroso, è incredibile come non abbia gestito il pallone, non abbia gestito i momenti e all'ultimo secondo si è fatto beffare da un giocatore che, anche questo, diciamo, anche se ha 30 anni è verso la fine carriera mentalmente parlando, ovvero Stefano Sharawi, che però era lì in un'azione in cui la Roma ha insistito tantissimo ed è arrivata in area dopo tre passaggi in orizzontale e l'ha buttata dentro alle spalle di Meret. Paolo... Cioè in Napoli è atavica questa cosa, è inutile, e la perseguiterà secondo me per tutta la storia della società, per il futuro, da qui fino al prossimo Maradona. Com'è possibile che nelle partite importanti, in campionati in cui veramente può giocarsi lo scudetto fino alla fine, si perda così facilmente?
1: Ma io sono un gran rispettoso della storia, secondo me... La, la risposta è da trovare un po' lì come avevamo detto nella scorsa puntata. Vincere in certe piazze è veramente difficile. Ti ci vuole un miracolo. È forse quello che serve al Napoli per vincere lo scudetto, senza offesa. E quando ti si richiede qualcosa in più, non riesce mai a darlo. Pff, diventa patologico, come hai detto tu. Quali si richiedeva qualcosa in più e non è arrivato. E secondo me. Spalletti non è esente da errori, perché alla fine nel massimo momento di spinta della Roma lui va a coprirsi con un giocatore che difensivamente parlando non è il massimo come Juan Jesus toglie Insigne, lo butta dentro e forse negli ultimi dieci minuti non era caldissimo e la difesa del Napoli ha sofferto tanto, alla fine ha lasciato il buco per il Sarawi che ha infilato la Roma poi negli ultimi minuti ha rischiato anche di portarsi in vantaggio con qualche tiepida occasione però alla fine credo che il pareggio sia il risultato giusto e risultato che però lascia il Napoli fuori dalla, dalla sfida a Scudetto la Roma aveva un'occasione per avvicinarsi alla Juve non l'ha sfruttata, occasione difficile comunque però è una Roma che sta concludendo bene il campionato Oltre alle mie aspettative, devo essere sincero. E comunque mi aspetto un netto miglioramento l'anno prossimo, almeno il raggiungimento de, della Champions League. Poi vedremo cosa succederà, ovviamente.
0: Ma eh, la, l'occasione più incredibile, secondo me, anzi, due occasioni più incredibili a Roma sono la traversa, l'autotraversa di Usimen su quel pallone, quel pallone tagliato da parte di Pellegrini. Assurdo, veramente, anche lì... Non so come sia possibile che un giocatore come Ozymane conceda un'occasione così grande alla squadra avversaria e quel gol divorato da Abram, colpo di testa totalmente solo dalla schiacciata lato, cioè veramente anche lì incredibile, un giocatore da lì, un giocatore del calibro di Abram con quei gol stagionali, con quei record, deve segnare. Occasione persa per entrambe e occasione persa, ma grandissima ancora una volta, da un Atalanta irriconoscibile, che si fa battere da uno dei vari, possiamo definirli, allievi di Gasperini. Comunque sì, dai allenatori che hanno preso il gioco di Gasperini si sono ispirati a lui e hanno costruito altre squadre. 2-1 a del Verona, molto importante, e con dei gol forse inaspettati, perché Ilic non è sicuramente un bomber, nonostante quest'anno abbia trovato più volte il gol, e un altro giocatore come incredibilmente Ceccherini che è arrivato a segnare dopo una vita in Serie A e poi il primo gol per Giorgio Scalvini tra l'altro giocatore che ha affrontato diverse volte Blanco il cantante nei campetti della provincia di Bergamo quando Scalvini era già un ottimo mesterante in Atlanta, una giovane promessa però è un 2-1 che fa male all'Atalanta Paolo perché... L'Ellas è sì una squadra forte, forse la sorpresa più grande di quest'anno, no? Però l'Atalanta doveva al quantomeno provare a portarla a casa, invece così proprio non ci siamo. Un grande, grande Verona che a questo punto, bisogna dirlo, forse è veramente la sorpresa più grande di questa Serie A, a livello di gioco, a livello di risultati, più dell'Empoli come avevo pronosticato e mi piace così com'è e va benissimo così l'Atalanta rimane la delusione più assurda infine, forse insieme a un Cagliari irriconoscibile però l'Atalanta nonostante il di Zapata che si è guardato anche pure un paio di gol davanti alla porta ha provato a fare delle cose molto difficili la, non è più quella squadra sassi degli anni scorsi e io anche qui dicono che cambieranno un po' tutto no? c'è la nuova dirigenza che è subentrata e sembra che sia arrivata la fine dell'era Gasperini a Bergamo tu cosa ne pensi? è veramente così? o un blef? ci sarà un ricambio generazionale?
1: eh bella domanda sembra un ciclo giunto al termine soprattutto dopo una stagione negativa perché questo è e... di certo la qualità di eh, a centrocampo tre quarti non è più quella di una volta e questo è in dubbio. poi Boh, qualche domanda bisogna farsela soprattutto uh, per Gasperini che uh, qualche colpa ce l'ha forse ha insistito troppo anche nelle polemiche non lo so l'atteggiamento questo, quest'anno dell'Atalanta non mi è piaciuto per niente e poi si è visto anche in campo adesso caduta libera totale dopo un inizio di stagione che era partito paradossalmente meglio rispetto ad altri anni tanto che In molti la vedevano addirittura come possibile candidata allo scudetto, me compreso, sono stato illuso, lo ammetto. Ora invece l'Atalanta è virtualmente fuori dall'Europa, cosa che eh, ha del clamoroso se pensiamo ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Proprio a livello di gioco manca qualcosa di intensità, non è più la squadra degli anni scorsi che dava il massimo per tutto il campionato e questo si vede nei risultati ora l'Atalanta fa fatica e dubito riuscirà ad ottenere una qualificazione all'Europa che conta sicuramente non la dovevo neanche nominare l'Europa League uguale alla Conference sarebbe un po' il contentino ma non so neanche se ne valga la pena eh, per ricostruire poi l'anno prossimo vedremo cosa succederà io ho molti dubbi sull'Atalanta e sul futuro, visto anche un cambio a livello societario che potrebbe portare anche qualche cambiamento poco ragionato, non, non so. Quando cambia società c'è sempre qualche, qualche ombra poi da, da chiarire, da vedere bene cosa, cosa sarà il futuro, ecco, vedremo.
0: Parliamo del recupero, visto che l'hanno anticipato un mucchio di volte, questo recupero clamoroso in cui l'Udinese che in teoria, ripeto, sembra diventata una squadra straoffensiva. perde da una serritana che c'è, è sempre in, ottima, in ottimo stato di forma, non so come sia possibile da 4-5 partite da questa parte, che vince e che a questo punto si candida a essere l'ultima grande sorpresa del campionato, ovvero la serritana che fino a qualche giornata fa era non ultima di più, in cui faceva fatica a segnare, e portarsi punti a casa, adesso è una locomotiva, assurda sta cosa, veramente incredibile.
1: Una Salernitana che riapre tutto in lotta a salvezza con un gol all'ultimo secondo del Neonato Verdi, visto che si sta riprendendo dopo stagioni a dir poco orribili. Un Verdi che regala una speranza, eh, un po' come il Verde, ma vabbè, ci hanno già giocato anche troppi giornali sopra. E... Comunque, una Salernitana che mi sta stupendo, perché l'avevamo tagliato fuori dal discorso salvezza. Adesso non è che sia rientrata completamente, però può sognare fino alla fine, può dare il massimo in queste ultime cinque partite. E certo che se Nicola riuscisse nell'impresa, eh, an- come promesso, andrebbe a piedi dal Papa, però eh, verrebbe nominato s- santo in tutta Salerno, visto l'impresa che potrebbe raggiungere sarebbe qualcosa di clamoroso una delle cose più grandi mai viste a livello calcistico dai miei occhi e non ci potrei credere però c'è l'opportunità quindi può accadere forse chissà non so come la vedi tu ho visto, dovremmo fare la mia colpa più totale eh, sederci mettere le ginocchia sui ceci insomma alla Fantozzi eh, non lo so perché sarebbe qualcosa di clamoroso e noi per primi l'abbiamo sempre tagliata fuori
0: vero è che è una partita in meno può portarsi a una breve distanza dal Cagliari ma io penso che sia, cioè, sarebbe troppo assurdo se la serenità non riuscisse a salvarsi quella partita tra l'altro è uno scontro diretto con ehm, se non sbaglio il Venezia eh, cioè è inutile, o veramente il Cagliari si blocca nuovamente e in questa partita, nell'ultimo turno, mi sembrava abbastanza in palla oppure cioè, Sanitana non riesco a capire come possa salvarsi nonostante potenzialmente possa anche vincere tutte, eh? non dico di no però sarebbe qualcosa di assurdo, dai, non possiamo dire di no eh, sarebbe veramente clam- la cosa più clamorosa di tutta la stagione Verdi che all'ultimo secondo si è trovato il pallone lì dopo un'azione di... Contropiede, vero e proprio, cioè non era una transizione, quello era proprio un contropiede, bravo lui a segnare, eh? certo un ambidestro con tutto lo specchio della porta, è vero che gli è andata benissimo, è vero che però la fessura per segnare era poca, ma ripeto è ambidestro, verdi, lo sappiamo da sempre, e, ma al di là di tutto la Sanitana ha dominato questa partita dall'inizio alla fine. L'Udinese sì, ci ha provato, ma con giocate estemporanee, quasi mai precise, con un beto che non c'era, quindi senza un punto fisso davanti, e Olofeo ancora una volta, da solo, nonostante fosse abbastanza ispirato, non è bastato. Ora, l'Udinese, l'abbiamo detto anche prima, a livello di classifica non rischiava nulla, ci sta una sconfitta dopo tre partite in cui ha segnato a ripetizione gli ultimi due, poi in modo clamoroso, anzi, gli ultimi, proprio gli ultimi tre in modo clamoroso e... Non so questa striscia positiva dove sia venuta fuori. Però la Sanitana ha riaperto il suo campionato. Questo è incredibile. È la notizia di giornata, perché tanto il pareggio del Napoli ormai non fa più notizia. E chissà che i campani che alla fine possano godere di più non siano quelli azzurri, perché il loro obiettivo stagionale mi sembra ampiamente sfumato, ma siano i Granata con un... Successo da qui in avanti, anzi, con sei successi perché comunque quelle partite deve vincerle. Eh. Almeno un paio deve vincerle e poi vedere cosa succede davanti, che comunque sarebbe clamoroso. Se la Serenità ne dovesse salvarsi, è nettamente la sorpresa del campionato perché io, fino al primo giorno, come hai detto te, ho sempre pensato che non avesse benché minima speranza. E invece, delle volte nella vita e nello sport, i miracoli accadono, vediamo cosa succederà. Manca poco e non non possiamo che metterci lì a aspettare la fine di questo romanzo entusiasmante che è stata la Serie A di quest'anno.
1: Si conclude così la trentatresima puntata su altrettante giornate di campionato. Un saluto da Paolo e da Matteo. Alla prossima. Ciao. Il vantaggio del Napoli al minuto numero 11 dal dischetto implacabile. Lorenzo Insigne porta alla nostra destra lato curva A. Una conclusione forte e precisa l'ha intuita Rui Patrizio ma il pallone radente lo ha superato all'angoletto basso alla sua destra. Napoli 1 Roma
0: 0 dal dischetto Insigne linea nuovamente ad Antonello Gurghini.